0: Hola, soy Tomás Ramírez Moreno, productor del Baúl de las Leyendas. El programa que estás a punto de escuchar fue publicado originalmente en nuestro podcast El Bestiario, y ahora lo compartimos por este canal. También nos gustaría recordarte que estamos empezando a producir la temporada 2022, así que, si disfrutas de nuestras ficciones o programas, te invitamos a colaborar para que continuemos con la creación de más contenido. Puedes hacer una donación en la página www.elbaúldelasleyendas.com Dentro del sitio, busca la pestaña de Apoyar el proyecto y luego haz clic en Donar. Puedes aportar desde 30 pesos mensuales o hacer un donativo único con la cantidad que tú decidas. Nos ayudarías mucho a seguir produciendo historias como esta.
1: Como todos los sábados... Julio fue el último en salir de la cantina de don Zenén. Exageradamente ebrio, rebotaba de un lado a otro por las calles de tierra, cuando de pronto divisó a lo lejos lo que parecía ser la silueta de una muchacha vestida estrictamente de blanco. Sin dudar, se acercó trastabillando y se dio el lujo de contemplar a la mujer más bella que había visto en su vida. Señorita, ¿por qué tan solita? la acompañó, dijo Julio con voz aguardientosa. Pero la mujer lo ignoró y continuó su camino. El hombre experimentó en ese momento un sentimiento frenético por seguirla y emprendió carrera. Mientras caminaba tras ella, contemplaba paisajes muy bellos, repletos de árboles frutales y un riachuelo que brillaba con la luz de la luna. Julio, no reconocía los lugares por donde pasaba y todo comenzó a parecerle sumamente extraño volvió su mirada hacia la mujer de blanco y notó algo inaudito como no se había percatado antes la dama que perseguía con tanta injundia no tenía pies sino unas escamosas patas de guajolote que iban flotando en el aire a Julio le entró un miedo inconmesurable Quiso gritar Correr Tomar una piedra del camino Pero ni siquiera podía detenerse Hasta que sin saber cómo Se quedó dormido A la mañana siguiente Julio despertó en lo más hondo de un barranco Adolorido y con profundas heridas en todo el cuerpo Nada quedaba de los árboles frutales ni los paisajes bellos, ni mucho menos de aquel riachuelo. Desmejorado, el hombre sabía muy bien quién era la mujer a la que había seguido con tanto ahínco. Su madre, en paz descanse, se lo advertía siempre. No andes borracho por las noches, porque te va a llevar la matlacigua.
0: bestiario, la gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños. Matlacíhuatl, localización, todo Oaxaca. La descripción de este ente es imprecisa, pero hay algo en lo que la mayoría coincide. Dicen que es una mujer bella, vestida de blanco, que su voz es melodiosa y seductora y que no pueden dejar de seguirla que cuando caminan junto a ella sienten que flotan la matlasíhuatl tiene predilección por los hombres alcohólicos y mujeriegos se dice que espera a que su víctima esté bien borracho para que no pueda distinguirla el olor a mezcal le fascina primero los encanta con su belleza los llama Dicen que su voz es como música. Los va llevando poco a poco por caminos muy bonitos según ellos. No se dan cuenta de lo lejos que están. Para cuando reaccionan, ya es demasiado tarde. A veces los castiga muy fe. Los deja entre las espinas o entre el monte. En lugares que no conocen, los pierde, los pierde, los pierde. Los que la han descubierto a tiempo, cuentan que al tratar de verle las piernas descubren con horror que tiene patas unos dicen que de cabra otros que de guajolote una leyenda popular en la sierra sur de Oaxaca narra el encuentro de un adinerado comerciante llamado Francisco Hueso quien en una noche de fiesta fue seducido por los encantos de la dama del Mictlán Escuchemos la voz de don Adán Carballido, cronista de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quien nos cuenta esta
2: entretenida historia. Y allí fue donde Pancho Hueso, que de repente lo ven bailando solo. Bueno, no sacó a bailar a nadie, sino que empieza a llover. Y lo ven que estaba danzando, que estaba pues balseando, él solo. Y, y lo llaman pero él no hace caso y total que se pierde porque se va en el camino a, a la pirámide al, al Geche y este y él se y bueno y la gente pues como empezó a llover pues todos se retiran del lugar al día siguiente eh, unos señores que vivían en las cercanías de por ahí de, de esos barrancos lo encuentran a, a Don Pancho Hueso pero ya no tenía un ojo y estaba todo lleno de espinas su, su cuerpo, ¿no?, donde se cayó al barranco. Eh, entonces ya lo llevan, lo atienden, y el relato de don Pancho Hueso fue el siguiente. Dice que él vio a una mujer muy hermosa, vestida de blanco. Entonces este, dice que estuvo bailando con esa muchacha. Fue cuando precisamente lo vieron los demás, que bailaba solo. Y, este, y aquella mujer desprendía un aroma... De, encantador, delicioso, ¿no? Y lo fue llevando, lo fue llevando bailando hacia la loma de donde está la pirámide, pues de eh, del Gech, de Geshto. Y él no se acuerda en qué momento la, la mujer se desprendió de su mano porque iban tomados de la mano, y la, la mujer aquella se esfumó en las sombras de la noche. Y él tuvo un sueño pesadísimo, y cuando despertó, ...pues ya no tenía un ojo... ...y estaba pues todo golpeado... ¿no? ...de que había caído al barranco.
0: Por otro lado... ...en San Jerónimo Tlacochahuaya... ...en el estado de Oaxaca... ...se cuenta una historia muy similar... ...a la de la Matlacíhuatl, ...pero con el nombre... ...de la María Sánchez... ...que bien podría ser... ...una variación de la misma... ...sin embargo... ...en esta versión... Surge la extraña peculiaridad que si el espíritu maligno lograra tener sexo con un hombre, le cambiará los genitales por los de una mujer. Así lo cuenta el maestro Moisés García, originario del citado municipio, en los valles centrales de nuestra entidad.
3: Ok, el, el, La leyenda de María Sánchez es el demonio disfrazado de mujer porque se cree que el objetivo de María Sánchez es arruinar los matrimonios pero para que el demonio gane adeptos el detalle es que María Sánchez siempre se va a presentar como una mujer hermosa vestida de blanco y va a invitar al hombre a, a esfumarse, a perderse en una noche de aventura entonces lo que hace María Sánchez es que cautiva a su, a su víctima vamos a llamarla así y se lo lleva lo triste de la historia es que si logran copular si logran tener intimidad el sexo del hombre cambia lo convierte en mujer yo creo que hay mucha relación entre las leyendas del zapoteco prehispánico a lo que se mezcló con el español porque el verbo que se utiliza a la acción que hace María Sánchez es Rede. Y en Zapoteco Urbete es que te saca muy lejos. De repente ya cuando reaccionas, si te la encontraste por el Camposanto, ya cuando reaccionas resulta que ya estás en las colinas de Villa Alta o no sé, en el bosque de Tabasco, en algún lado muy, muy lejos. Entonces por eso es que el hombre cuando se encuentra en esa condición eh, se vuelve errante, se pierde, nunca más regresa a su casa porque María Sánchez lo, lo cautivó y lo convirtió en mujer.
0: Alejarla hay pocos métodos efectivos si te ha elegido es muy probable que te busque a como dé lugar lo mejor es evitar caminos solitarios o no andar solo y borracho a altas horas de la noche si no hay más remedio lleva un cigarro prendido contigo los hombres que corren con suerte se llevan solo el susto con una curada de espanto bastará ¿Otros no tan afortunados, quedan tartamudos, fuera de sí o hasta, o hasta locos? Las brujas, chaneques, tonales, matlaciguas, perros negros y nahuales son solo parte de la vasta tradición que habita el imaginario ancestral de nuestros antepasados. Conócelos a todos en El Bestiario. La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños.
3: El
2: bestiario.
3: La gran enciclopedia de leyendas y mitos oaxaqueños.
2: El baúl
1: de las leyendas.